0: Tout un spectacle radiophonique.
2: Bonjour tout le monde, bon 11 novembre, une journée où on prend le temps de s'arrêter. Quelques instants, euh, ça devrait être plus long, mais on le fait chaque 11 novembre. On devrait y penser 365 jours par année à ceux et celles, les hommes et des femmes, qui ont risqué leur vie pour qu'on puisse aujourd'hui tous vivre dans une certaine liberté. Donc, euh, ce 11 novembre, où on prend le temps de remercier bien bas, tous ceux et toutes celles qui se sont battus pour nous. Euh, puis comme le disait mon collègue Guillaume un petit peu plus tôt, euh, on parle bien sûr des gens qui sont tombés au combat première, deuxième guerre mondiale mais aussi des conflits beaucoup plus récents. Ceux qui se sont battus en Bosnie, ceux qui se sont battus en Afghanistan, ceux qui euh, aujourd'hui offrent des formations par exemple aux gens en Ukraine. Donc le 11 novembre, une journée extrêmement importante au calendrier. Le 11 novembre, dans un tout autre ordre d'idée, c'est aussi à peu à peu près la date de mon anniversaire. Euh, je dis à peu près parce que je donne jamais publiquement ma vraie date d'anniversaire pour des raisons de sécurité. Mais euh, la raison pour laquelle je vous parle de ça, de mon anniversaire, c'est qu'il y a un organisme extraordinaire, un organisme essentiel qui euh, nous permet chaque année, à notre anniversaire, de donner notre fête en cadeau. Alors, vous envoyez un message à tous vos amis, tous vos proches, toutes vos connaissances, en disant, ben, cette année, au lieu de m'offrir un cadeau en espèces sonnantes et trébuchantes, vous pouvez donner des sous à cet organisme qui est le phare, qui vient en aide aux familles et aux enfants. C'est une maison de soins palliatifs Pédiatrique, C'est deux mots qui ne devraient pas aller ensemble, palliatif et pédiatrique. Donc, ça veut dire des enfants en fin de vie ou atteints de maladies graves. Moi, j'ai décidé cette année de donner donc ma fête en cadeau à l'organisme Le Phare. Et je voulais parler de ça avec Karine Phillips, qui est la maman de Zachary qui a neuf ans et demi. Bonjour, merci d'être avec nous en studio. Merci, bonjour. Écoute. Écoutez, c'était très important pour moi que vous puissiez être là pour qu'on puisse parler du phare. Expliquez-nous, vous, d'abord les soins dont, ont besoin, dont a
1: besoin votre fils Zacharie. Oui, certainement. Donc, ben merci de l'invitation, puis de porter une attention au phare. Zachary est, est atteint d'un syndrome génétique euh, qu'on a découvert à la naissance, euh, et puis euh, ça nous a euh, évidemment secoué comme parents. Il y a personne qui se prépare à ça. On suit des cours prénataux, on suit des cours de préparation au mariage, mais jamais on est prêt à affronter une telle situation. Et puis, ben les soins que nécessite Zachary en fait, euh, à neuf ans et demi, euh, il est non verbal. Donc, euh, on apprend, on découvre à tous les jours comment communiquer avec. Avec lui, euh, il ne marche pas. Et puis, et il, ne, il, il a été gavé jusqu'à l'âge de 3 ans. Et aujourd'hui, il mange, mais on doit l'alimenter. Il ne s'alimente pas par lui-même, puis il mange en purée texturée. Donc, euh, je vous dirais, là, euh, c'est comme si on avait un petit garçon, euh, un bébé euh, à Vitam Aeternam.
2: Ad vitam aeternam, et pourtant, son espérance de vie est limitée. Puis je exact. sais que c'est un sujet délicat, donc je fais attention et je mets des gants blancs en vous parlant de ça, parce que pour une maman, ça doit être difficile, évidemment, chaque jour, de vivre avec ces mots-là. Mais concrètement, ça
1: signifie quoi, une durée, une espérance, pardon, de vie limitée? Ben, le mot limité le dit, c'est qu'on ne sait pas. En fait, chaque enfant est, est, est différent. Donc, même si on connaît le, le, le nom du syndrome génétique, on, on connaît d'autres enfants qui sont atteints du même syndrome et qui ont des, des limitations totalement différentes de celles de Zachary. Donc, un peu comme n'importe quel enfant ou n'importe quel humain, on est tous uniques et différents. Donc, euh, on vit au jour le jour. Ça nous apprend à vivre au jour le jour, à apprécier chaque moment parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que l'avenir nous... nous euh, réserve dans
2: le fond. Je comprends puis je vous remercie d'autant plus justement de venir aujourd'hui témoigner de l'importance du phare. On va y revenir un petit peu plus tard parce que j'ai au bout de la ligne Ariane Parent Lemay qui est directrice des soins et services à l'organisme Le phare madame Parent Lemay bonjour Bonjour. Alors, euh, j'ai décidé donc cette année de donner ma fête en cadeau à l'organisme Le Phare. Je suis allée visiter Le Phare il y a quelques semaines. J'ai été éblouie par la bienveillance qui règne dans ce lieu-là. Parlez-nous plus spécifiquement des soins ou des, des offres que vous faites, des services que vous offrez et aux parents et aux enfants qui sont
0: euh, soit atteints de maladies très graves ou en, carrément en fin de vie. Oui, bien, premièrement, euh, merci à vous d'offrir votre fête en cadeau. C'est des, euh, des gestes comme le vôtre là, qui font toute la différence pour nous. Euh, le fort, la spécificité, c'est qu'on est un organisme communautaire et donc on est un milieu de vie et un milieu de soins. Donc, on permet à l'enfant et à sa famille d'avoir la qualité des soins dont il a besoin dans la complexité de la maladie de l'enfant. Donc, que l'enfant soit en sécurité, que le parent sente que l'enfant soit en sécurité, que ses soins sont pris en charge. Mais en plus de ça, on amène le milieu de vie. Donc, le côté de, de que l'enfant puisse demeurer un enfant, que l'enfant puisse euh, être dans le moment présent par le jeu, par la connaissance de sa spécificité, à lui euh, et de pouvoir euh, lui, lui permettre un séjour de qualité. Donc, en soins palliatifs pédiatriques, le répit prend beaucoup de place. Donc, c'est une, une portion de notre offre de service parce que justement, euh, comme Karine a démontré, nos enfants sont uniques, nos enfants ont des espérances de vie qui leur sont propres. Donc, euh, comparativement à l'adulte ou que des fois, on, on, plus souvent, on est dans une espérance de vie qui est beaucoup limitée à 3 à 6 mois quand on pense à une maison de soins palliatifs. En pédiatrie, on pense vraiment à, à suivre l'enfant dans sa trajectoire qui lui est propre. Donc, le répit devient super important pour permettre aux parents d'avoir un endroit pour laisser leur enfant se ressourcer, euh, prendre soin d'eux, prendre soin de la fratrie euh, pour pouvoir continuer à, à, à mener à, le quotidien. Oui. Ensuite de ça, on a... Oui, allez-y. Ben, je voulais juste, euh, parce que je voyais que Karine avait
2: envie d'intervenir, quand vous avez dit, c'est oui. un milieu de vie. Karine, c'est vraiment ça pour vous, quand vous allez euh, mener Zachary pendant des fois plusieurs jours? Effectivement, oui. Oui, il, il vit là, c'est pas juste un endroit où euh, il va euh, recevoir des soins. C'est vraiment comme une deuxième maison pour Zachary.
1: Vous avez dit le bon mot, c'est effectivement une maison, vous avez eu la chance de le visiter, c'est pas du tout... Euh, un contexte hospitalier sans rien enlever aux hôpitaux. C'est vraiment euh, une maison vivante. Euh, dès qu'on arrive dans l'accueil, on sent la joie des enfants, on sent la joie du personnel aussi qui font toute la différence. Comme je vous disais, Zachary, Tout le
2: monde a un sourire sur le visage au
1: Exactement, C'est pas un endroit triste. Et puis, euh, quand on arrive, ben, je vais parler de mon expérience, Zacharie est non-verbal, mais il entend son… son, son son rire, ses cris. et puis Zacharie, tout le monde Ils sont contents de le voir, oh. puis il y a pas de jugement, c'est de l'amour, c'est pas de la pitié, c'est des gens qui qui prennent nos enfants tels qu'ils sont. Euh, et puis, il les enrobe, il les entoure d'amour, même que des fois, quand il revient, c'est un autre part de manche <rire> parce qu'il y a eu tellement d'amour que <rire> il là, il veut juste être dans... <rire> Exactement, il veut juste être dans nos bras. Mais euh, mais c'est ça, c'est très joyeux. Puis, les, toute l'équipe de milieu de vie, euh, avec les, les spécialistes en loisirs adaptés, avec les docteurs clowns qui viennent faire leur tour, la zoothérapie, vont vraiment venir stimuler nos enfants euh, et puis créer un milieu que nous, on peut peut-être pas recréer à la maison parce que justement, comme Ariane le disait si bien, euh, d'autres Nous, on a juste un, un fils, mais d'autres familles ont d'autres enfants à s'occuper parmi tous les soins que demandent leurs enfants en plus, donc, euh, sans compter, évidemment, tout le tralala quotidien qu'on qu a tous. Tout à
2: fait. Euh, Karine, euh, je reviens... Ariane, pardon, je reviens vers oui. vous. C'est un milieu de vie, mais il faut pas se le cacher. C'est aussi euh, un centre de soins palliatifs. Donc, il y a des enfants euh, avec leurs parents qui vont au phare parce qu'il ne leur reste que quelques jours, quelques semaines, quelques mois à vivre. Comment ça se passe pour vous? Comment on fait pour, justement... Euh, enrobé de bienveillance euh, mm. une famille et un enfant dont on le sait qu'il lui reste que
0: peu de temps à vivre? Euh, la première chose que je vous dirais, c'est que c'est un grand privilège. C'est un grand privilège d'accompagner ces, mm. ces enfants-là et ces familles-là. Il y a un privilège qu'on ne prend pas à la légère et qui est le cœur de nos actions dans ces moments-là. On ne peut pas enlever le fait que cet enfant-là va décéder, mais on a un contrôle sur la qualité de vie qu'on va lui offrir puis sur les choix euh, de cet enfant-là et de cette famille-là. Qu'est-ce qui est important pour vous? Comment vous voulez vivre ces derniers moments? Euh, autant dans, au niveau de médical, mais autant au niveau de, 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 des moments précieux, des moments qui vont créer des souvenirs tangibles pour eux dans le deuil. Et ensuite, de ça, comment on, va, on peut vous accompagner dans ce deuil-là? Comment vous préparer et vous accompagner par la suite? Donc, c'est vraiment dans suivre le, le, la famille, l'enfant, euh, toute la famille autour de cet enfant-là qui peut euh, sortir de juste maman, papa et la fratrie, les grands-parents, les tantes, comment on vous accompagne pour ce qui est important pour vous en ce moment. Euh, et puis pour une famille, ça peut être très différent de, que pour une autre famille. Ça mm -hmm. peut être, on veut être en cocooning dans notre chambre, on veut du respect, de l'intimité. Pour d'autres familles, ça va être, euh, on veut une plus grande prise en charge, on veut faire partie d'activités, on veut, c est, c est, on suit. On, on a la flexibilité de pouvoir euh, avoir le temps de dire « mais qu'est-ce qui est important pour vous ?» et on, on, on a la capacité de le, de le voir, euh, de pouvoir le mettre à jour.
2: Oui, je comprends. Et c'est important de mentionner pour les gens qui nous écoutent que euh, le phare, c'est à Montréal, mais il y a des gens qui viennent de partout à travers le Québec, exact. qui viennent de la Côte-Nord, qui viennent de jouac pour euh, oui. aller au phare. Et en fait… On manque à la rigueur, ça prendrait un phare à Montréal, à Québec, à, à Trois-Rivières. Il faudrait qu'il y en ait partout parce que les besoins sont énormes. Euh, Karine, euh, on parle de ce, ce scénario-là, qui est le scénario du pire. Vous, pour l'instant, c'est un milieu de vie, un, un lieu de répit. Si vous deviez présenter le phare en quelques mots à quelqu'un qui a aucune idée, c'est quoi, vous le résumeriez de, de quelle façon cet endroit-là?
1: C'est une bonne question. Euh... Mon Dieu, ben en fait, c'est une ressource essentielle et unique euh, parce que on a c'est c'est un milieu où est-ce qu'on a confiance comme parent. C'est déjà difficile, vous savez, euh, on, mm. on on peut jamais on, on sait jamais quoi faire face à une situation comme ça autant les 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 amis, les en, l'entourage, euh, on se sent impuissant, mais c'est un un lieu où est-ce qu'on peut partir les parents la tête tranquille, savoir que notre fils va avoir tous les soins qu'il a de besoin, euh qui va rien manquer et qui il n'y a pas de danger pour sa vie parce qu'ils savent quoi faire. C'est du personnel qui est formé, c'est du personnel infirmier. Fait que Je vous dirais que c'est comme une, une maison euh, de luxe pour des enfants qui ont des besoins spéciaux.
2: Ouais, et puis il y, y a une piscine, il y a une cour qui est absolument magnifique. Moi, j'ai été vraiment troublée, bouleversée quand j'ai quand j'ai visité euh, le phare parce que bon, on sent qu'il y a plein il y a plein d'amour, plein de bienveillance. Les préposés sont absolument extraordinaires, tout le personnel là est, est plein de, de euh, plein d'amour et, et de tendresse, et en même temps, on sait pourquoi les enfants et pourquoi les parents euh, sont là aussi. Mais euh, c'est vraiment une célébration de la vie. Alors moi, j'ai donné ma fête en cadeau. Mais en fait... Euh Karine et Ariane, c'est vous qui me faites un cadeau en me donnant, en m'ayant donné l'occasion d'aller à la rencontre de ces gens-là qui sont formidables. Karine, merci. Euh, tout le meilleur pour vous, pour Zachary, euh, pour son papa. Euh, merci beaucoup d'être venu nous
1: en parler euh, aujourd'hui. C'est un grand plaisir. Puis si je peux me permettre, j'invite tous vos auditeurs à faire comme vous euh, et célébrer votre leur fête en offrant leur fête sur cadeau.com et d'aller évidemment donner en votre honneur, en votre fête, <rire> pour pour que euh, tous les sous aillent au phare et euh, à offrir des services aux parents comme, comme moi.
2: Oui, parce qu'il faut le dire, on vit dans un monde qui est tellement consumériste, c'est tel, tellement mercantile. Est-ce que vraiment, à notre anniversaire, on a besoin d'une autre bébelle, d'une autre... Euh, euh, non. Euh, prenons cet argent-là puis euh, offrons-le à des organismes qui en ont vraiment besoin, parce que les, les besoins financiers sont énormes. Euh, je suis sûre que vous serez d'accord avec ça. Ariane parent lemay vous êtes directrice des soins et des services au phare. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
0: Mais c'est moi qui vous remercie. Merci Ariane, merci Karine. Merci.